2: Con gran alegría, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les envío a todos un fraternal saludo, un abrazo en Cristo resucitado. En esta semana en la que ya estamos en la recta final, este viernes, vísperas de celebrar esa gran solemnidad que en la liturgia conocemos como Pentecostés, La fiesta en que recibimos la plenitud del Espíritu Santo Y de esto vamos a comentar en, un poquito en la segunda parte del programa Además de una canción que he traído dedicada al Espíritu Santo Y como siempre comenzamos el programa Oración y Vida con nuestra invocación al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jorge Graña les saluda y les da la bienvenida. Hoy, en compañía de un sacerdote que no necesita presentación, forma parte de este programa y de Radio Católica Mundial, de la familia de EWTN por muchos años, y nos acompaña siempre, en este caso ahora son los, antes eran los primeros lunes, ahora los primeros viernes de cada mes, el padre Lino Otero, un sacerdote que es legionario de Cristo y que se encuentra en Atlanta, en Georgia, nuestro estado. Vecino ahí al, al. está al este nuestro, muy cerca de aquí. apenas unas dos horas en, eh, manejando. Pero el padre Lino ya, eh, como decía, es miembro de esta familia. Y ustedes le, lo aprecian porque siempre comparte con nosotros su experiencia, su sabiduría. Y con él hemos venido desarrollando hace ya un tiempo un tema que originalmente bueno lo titulamos Modelos Bíblicos de Oración, que es precisamente el título de un pequeño libro escrito por un sacerdote salesiano, el padre Jordi La Torre, en el cual él se inspira en diferentes personajes de la Biblia, personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, para presentarnos diferentes modos y maneras de hacer oración antes habíamos siguiendo también este libro hablado sobre las claves litúrgicas de la Biblia y eso nos preparó el camino para llegar a este punto de inspirarnos en estos personajes que el Padre Jordi presenta como modelos bíblicos de oración los dos primeros ya los habíamos visto Ezequías a quien él le pone como subtítulo Un grito desde la muerte. El programa del mes anterior fue Ana, la fuerza de la oración. Y hoy nos toca David, a quien él le pone como subtítulo La alegría de dar. Recuerdo brevemente que estamos en vivo. Y eso quiere decir que Cuando abramos las líneas en la segunda parte, todos ustedes pueden participar con sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes o todos los aportes que ustedes quieran. Este es un tema muy interesante y creo que sobre la oración todos podemos decir algo. Todos tenemos siempre experiencias, vivencias personales que podemos compartir y que a todos nos ayudan a crecer y nos enriquecen. Los dos números los voy a dar rapidito, aunque después los repita. En Estados Unidos y Puerto Rico, de forma gratuita, pueden llamar al 1-866-398-6377. Un número que ustedes conocen porque es el mismo que se utiliza en todos nuestros programas en vivo. Y luego, eh, el número que no es gratuito, un número internacional, pero al que le damos preferencia si llaman, porque sabemos que es una llamada que... Están ustedes pagando y les damos la preferencia. Marcan el 1205-271-2976. Dicho esto, bueno, déjenme recordarles también que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico oración y vida, arroba EWTN.com. Oración y vida, el título del programa, todo en minúscula y sin espacio ewtn.com. Padre Lino, gracias por esperar ahí pacientemente y, y bienvenido como siempre una vez más aquí al programa.
0: Muchas gracias Jorge y a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial, efectivamente es un, una gran alegría estar con todos ustedes y ahora eh, tocando este tema del Rey David así ¿no? con el subtítulo La Alegría de dar Uh-huh. Eh, yo creo que va a ser un tema muy fructífero para todos nosotros porque ya mismo el mismo tema de la alegría de dar, por lo menos a mí me trae a colación el tema de la magnanimidad. Me da un corazón magnánimo, es un corazón generoso, es un corazón que da con alegría y por lo tanto aquí tenemos mucho que aprender del rey David.
2: Así es padre y lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. Eh, voy a, a leer textual Eh, este cántico con el que el Padre Jordi encabeza eh, el tema y ya luego usted me gustaría y esta es mi primera pregunta que presentara claro, a a grandes rasgos eh, eh, la figura de este rey que todos conocemos sabemos de algunas de sus anécdotas y yo diría que es uno de los personajes claves eh, del Antiguo Testamento y por supuesto eh, muchos de los salmos que rezamos en, en la Liturgia de las Horas y en, en, en la liturgia, en la, en la iglesia, pues son atribuidos al Rey David. Entonces, es una figura muy conocida, pero a veces no entramos en la profundidad, en el, los detalles de estos personajes bíblicos. Aquí eh, el padre eh, Jordi comienza citando. Este cántico tomado del primer libro de crónicas, en el capítulo 29, versículos del 10 al 13, y dice así. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Y ahí termina esta cita del cántico. Entonces, Padre, eh, a partir de ahí, un poquito... Eh, en esta escuela bíblica de de oración que nos va presentando eh, el padre Jordi, nos topamos con esta figura grande del rey David. ¿Quién fue el rey David?
0: Muy, muy buena pregunta. Eh, Yo creo que acierta muy bien el padre Jordi en, eh, en, en ponernos la figura de David como un ejemplo de esta magnanimidad, de este ejemplo de alegría de dar. Si nosotros nos remontamos, y claro, muchos de los que nos escuchan eh, saben un poquito de la historia del rey David, pero para aquellos que les gustaría repasarla, nos encontramos primero que nada con el rey Saúl, que ha sido un fiasco. El pueblo había pedido a Dios un un rey y finalmente eh, eh, el... Samuel, el profeta Samuel, a través eh, Dios le dice, bueno, escoge este muchacho para que sea el rey y este, este primer rey de, de, de Israel se muestra un eh, una persona que es ambiciosa, desconfiada de Dios eh, y dado a la ira y, y además de eso tramposo no eh, es, es un defrauda las expectativas verdad que tiene que tiene el pueblo pero eh, Dios le dice al, a Samuel que le va a indicar un nuevo rey va con la, la casa de Jesse a Belén y tiene todos estos muchachos y van pasando todos los muchachos y ninguno de ellos eran altos verdad eran eh, muy apuestos y bueno, dice, no te queda ningún otro muchacho. Bueno, el más pequeño que está cuidando el rebaño, pues llámalo. Y aquí está la figura de un joven, eh, según las palabras de la Biblia, un joven de muy buen parecer. este Rubio, eh, según lo que nos dice la Biblia, eh, de buen parecer. Y eh, este es el que... Eh, Samuel eh, va a ungir y luego viene la escena de eh, el, el eterno en ese sentido enemigo del pueblo de Israel en aquellos tiempos los filisteos y se presentan en batalla y con un gran campeón que nos acordaremos que es Goliat y uh-huh. nadie le tiene, eh, todo el mundo le tiene miedo y sale este joven eh, con una gran seguridad a enfrentarse con, el, con, con con Goliat. Pero ya aquí yo quiero que vayamos captando un poquito lo que es este joven, porque en el enfrentamiento con Goliat se manifiesta su mana, magnanimidad, su espíritu, su confianza en Dios, ¿verdad? Él eh, sabe que eh, no va a enfrentar a Goliat con las armaduras, ni con la coraza, ni con... Eh, él tiene confianza que Dios, eh, siendo todavía muy joven, le, ha, uh-huh. le había dado la fuerza para poder vencer a un oso, a un león. Tiene la destreza de la onda, y pero en, por encima de todo pone su confianza en Dios. No, él él no es nadie para poder vencer a Goliat. Todo lo pone en las manos de Dios. Y efectivamente, pues recordaremos que. Eh, triunfa sobre Goliath, y luego vienen las envidias porque la gente quiere más a David que a Goliat pero tiene David un respeto por el oficio del rey, de que el rey ha sido consagrado por Dios, que aun cuando Saúl anda buscando matar a David, David jamás, eh, trata de desquitarse ni de tocar al rey, teniéndole un gran respeto por lo que era sagrado el rey. Eh, ahí vemos que Dios no lo hace porque por preferencia al rey, al rey Saúl, sino porque ha sido el consagrado de Dios. Y para David, si es de Dios, es lo máximo. ¿No? el la, 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 En ese sentido, el respeto, lo sagrado que es Dios, eventualmente el rey Saúl terminaría muriendo en batalla, lo cual, y, y, y David se vuelve el rey, después de muchos años encontraríamos que David ya con toda la extensión del reino, tiene ese deseo de construir un templo para el Señor. Él que vive en un palacio magnífico y el Señor en unas tiendas todavía. Así como habían salido de, Egip- de Egipto en el desierto con unas tiendas con Moisés, así todavía en la tienda del Señor en Silo- Siloé. Y por lo tanto, el David dice, no es posible, no es posible. No es, no es digno del Señor que esté en una tienda mientras que el rey esté en un palacio. Y sin embargo, Dios le dice, no serás tú, será tu hijo. Y lo que hace el rey David, unas preparativos tremendos. Y esta esta oración que acabas de decir, Jorge, ¿verdad? es Entra dentro de ese concepto, contexto, dentro mm. del contexto de los preparativos y de, de que David quiere darle a Dios lo mejor. Lo mejor. Lo mejor, dice eso. Eh, eh, si, si él le pueda dar a Dios todos sus tesoros, toda su hora y su, y, su, y su plata, así se lo daría a Dios porque reconoce que todo lo que él es, todo lo que él tiene, se lo debe a Dios. Uh-huh. verdad eh, Qué bonita eh, en ese sentido, primero que nada, confianza en Dios. Y no estamos hablando de, de un hombre que es perfecto. Sí. Eh, habría que bueno, hablar de, ah, exacto. de los pecados de
2: David De eso vamos a hablar De su
0: arrepentimiento y exacto. Todo esto, Pero es alguien que, que, que trata de poner toda su confianza en Dios Y que le quiere dar a Dios todo lo que tiene
2: De eso vamos a hablar Padre Porque mire, eh, cuando yo leía esto del, que, este texto del de, eh, Padre Jordi Inspirado en la figura del Rey David Me daba cuenta ¿Cuánto podemos nosotros identificarnos con la persona de David? Con alguien como David, que por un lado tiene muchas virtudes, pero por otro también es capaz de eh, flaquear y de dejarse arrastrar por por la tentación, por la fragilidad, por el pecado. Indiscutiblemente, eh, el rey David, eh, padre Lino ocupa un, un puesto relevante en, en la Sagrada Escritura. Eh, a, sus, a su vida como tal se le dedican, creo que más páginas que a ningún otro personaje eh, en el Antiguo Testamento. Los libros de Samuel, primero y, y, perdón, de, de Samuel y, el, y el libro primero de los reyes describen con gran realismo eh, lo que es la vida del rey David aunque no lo hacen a veces en en un orden así como tal, pero toda su historia, sus avatares, todo lo que tiene que ver con la figura de este gran rey de Israel aparece ahí. Y usted lo decía, es ungido rey por el profeta Samuel porque el Señor lo elige a pesar de ser el más insignificante de sus hermanos. Es decir, ya aquí vemos, pienso, Padre Lino, una primera lección, la mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. El hombre, estamos más tentados a mirar las apariencias, a mirar eh, lo externo, lo que nos parece que, ¡ay, esto sí, mira, este es alto, fuerte, eh, es bien parecido! Los hombres miramos así un poco lo exterior, pero Dios tiene una mirada que va al corazón. La unción, fíjese, eh, el hecho de que Samuel le ungiera no es lo que le da eh, como tal eh, la el, el hacerlo rey, porque no es eh, ahí mismo que se convierte en rey, sino que antes de ser aclamado y ungido rey de Judá por el pueblo, eh, Pasa un tiempo y se dice que David reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel y que se había engrandecido su reino por razón de su pueblo Israel tras esa eh, lucha encarnizada que se da con el hijo de Saúl. ¿Y qué pasa con este hombre, padre Lino, que llega al trono? Y la actitud de David, aquí es otra lección, yo creo que es la actitud del hombre de fe, que es mirar la vida con todas sus dimensiones desde una perspectiva diferente. David se da cuenta que es la, lo que Dios nos da, que todo viene como un regalo, y por eso lo que usted nos decía, y que, que tiene como raíz este este cántico que yo leí al principio, y es precisamente que él lo ofrece todo para construir ese templo a Dios. Y creo que por ahí vamos aprendiendo muchas cosas.
0: Así es. Y yo creo que también ese esa, esa generosidad de David, uh-huh. ese espíritu de magnanimidad, eh, tiene que ver también con su caída. Sí. Voy a ser un poquito atrevido aquí, quizás a tratar de unir las dos cosas, porque ¿qué pasa? Eh, Durante la primera parte de su vida, David eh, trata de huir de Saúl. Saúl le tiene envidia, eh, sabe que es muy popular, eh, y por lo tanto tiene envidia de que David le vaya a quitar su reinado, y por lo tanto anda en búsqueda de, de, de él, y David anda huyendo del rey Saúl. Eh, se le juntan otras personas, algunas de ellas buenas, otras no tan buenas, y tiene su grupo de personas que lo apoyan. Eventualmente eh, el rey David llega a, bueno, David llega a ser rey y finalmente llega incluso a incorporar al reino las tribus de, del norte y, y alcanza el reinado su mayor extensión. Eh, por lo tanto, tenemos a un rey que se vuelve rico, que ya no tiene que andar huyendo. Y aquí es donde empieza el problema. O sea, Ignacio nos dice, el amor a las riquezas, ¿verdad? Es el primer paso que el enemigo planta en nuestros corazones para derribarlos. ¿No? Y entonces eh, David empieza a tener varias mujeres y empieza a tener un palacio y entonces ahí eh, tenemos eh, dos hechos que son muy significativos en el rey david eh, uno de ellos nos recordaremos que es el pecado de, eh, de de aquella del adulterio
2: el adulterio correcto
0: con el con la esposa de, de usías ¿No? y entonces eh, comete adulterio, se, se deja llevar por la lujuria,
1: claro. y
0: además de eso, como no puede conseguir eh, engañar al, al esposo de, de la mujer eh, trayéndolo para que se acueste con ella, pues entonces manda un mensaje para que lo pongan en el peor de la batalla y muera. O sea, homicida también.
2: Exacto, exacto. Todo por Bexabe eh, que es la la famosa, eh, de la la cual él se enamora, ¿no? Sí, así es.
0: Y entonces, eh, entonces nosotros, eh, viene el profeta Natán y le le echa en cara eh, su su pecado.
2: Sí, y ahora...
0: Eh, eh, David tiene la honestidad y la humildad suficiente para poder reconocer su pecado. ¿Qué diferente de cuando el rey Samuel, que diga el profeta Samuel, le había encarado a Saúl su pecado. El Saúl eh, responde simplemente eh, haciendo excusas, así como Eva, no, la culpa la tiene el otro. No, sí. eso es que es que esto, es que el otro. No, David no es así. David reconoce, se humilla y reconoce que ante Dios él no puede de tener ninguna defensa que él es culpable tenemos salmo 51 hermoso eh, himno y, y, y oración de arrepentimiento
2: del rey del David. rey David Miserere sí
0: sí luego tenemos otro evento ya eh, que es su hijo Absalón este es uno de sus hijos que se le revela y entonces toma el rey eh, las tribus del norte Y eh, David tiene que huir ante su propio hijo que le está queriendo hacer un golpe de estado. Y sin embargo, David no tiene las agallas para enfrentarse, no quiere, o sea, no quiere, ama a su hijo, hijo, aun cuando el hijo le está traicionando. No puede enfrentarse en batalla contra su hijo, y al final, pues... De este eh, eh, muere sí. en batalla, bueno y, 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 y David lo, lo llora mucho eh, pero bueno eso un otro sufrimiento del rey David eh, no, ahora prim, primero de infidelidad segundo de quizás negligencia como padre
2: también ¿Verdad? Sí, que, sí. Que el
0: propio hijo se le haya revelado ¿no? el dolor de un padre que siente que el hijo eh, se, le, se le ha revelado esa naturaleza y luego otro de ambición tenemos, el, eh, vamos a decir el otro pecado que es el querer hacer un censo claro un censo para ver cuánta cuánto impuesto voy a poder recoger y, y de nuevo, ahí el señor le llama la atención y él reconoce, reconoce su pecado, entonces A través de ya como rey, eh, el rey David, aun cuando peca, tiene la humildad suficiente para reconocer su pecado, para reconocer que sin Dios él es nada, que él es puro nada y pecado. Así Ah. se reconoce en el Salmo 51. Y entonces una persona que ha reconocido su propio fracaso, y que sin embargo también ha reconocido la divina misericordia de Dios, y que todo se lo debe a Dios. Nos encontramos ya aquí al final de su vida, en que él, si desde el principio él valoraba a Dios como la fuente de todos sus beneficios, cuanto más ahora que él que ha fallado a Dios tanto, se lo debe todo a Dios y está dispuesto a darle todo. Todo a Dios, por lo tanto ese templo que él le quiere construir a Dios es un homenaje también por lo que Dios ha hecho en su vida, siendo él un gran pecador y la misericordia de Dios que le ha envuelto. Entonces estamos hablando aquí de un de una persona, David, que aprecia, eh, decía el eh, eh, como dice San Juan, el amor de Dios no consiste tanto en que nosotros hemos amado a Dios sino que Él nos ha amado a nosotros primero.
2: Así es, fíjese. Es interesante todo esto que usted nos está contando y nos está narrando, porque yo decía hace unos minutos cuánto podemos identificarnos nosotros hoy actualmente cuando leemos y conocemos la figura de David, cuánto podemos identificarnos con él. La Biblia nos muestra su grandeza, pero tampoco oculta en ningún momento... eh, que fue un pecador y oculta sus debilidades. Se nos presenta este hombre que fue eh, un gran rey, que realmente eh, fue querido, fue amado y y mostró toda una serie de cualidades, pero al mismo tiempo eh, este suceso del adulterio, con el que comienza esta caída de David y todo esto que usted nos nos estaba mencionando pues mire una lección esto yo creo que nos está mostrando esa capacidad que tiene el corazón del ser humano para también dejarse arrastrar por el mal no obstante la existencia de buenas disposiciones o de los dones que hemos recibido a pesar de todo eso somos frágiles y podemos caer, David Actúa de un modo que, no sé, parecería inaudito y uno dice, pero cómo puede ser que este hombre que ha tenido tantos dones, que ha sido bendecido de esa manera tan especial por Dios, pues caiga en esto, pero se deja eh, arrastrar por la sensualidad, eh, se corrompe su voluntad, Y se deja llevar por la lujuria, por toda esta serie de debilidades que a veces están y son tentaciones con las cuales tenemos que luchar en el día a día. Y esto es una lección que debemos aprender. Miren, cuando se baja la guardia, cuando se descuida esa lucha por la virtud y por buscar el bien, la voluntad se puede torcer y... Se puede nublar la inteligencia y podemos eh, dejarnos arrastrar por el pecado, por la maldad. Todos, todos podemos caer en este peligro. San José María Escribá de Balaguer tenía una frase que yo buscando y mirando esto la empato con, con, con este episodio. Él decía no te asustes ni te desanimes al descubrir que tienes errores. Repito, San José María Escribá de Balaguer, un santo de hace muy poco, muy contemporáneo con nosotros. Dice él, no te asustes, no te desanimes al descubrir que tienes errores. ¿Y qué errores? Al contrario, lucha para arrancarlos. Y mientras luches, convéncete de que es bueno que sientas todas esas debilidades porque si no, serías un soberbio, y la soberbia aparta de Dios. Es decir, aquí yo creo que es lo que salva a David, que usted nos lo decía ahora, esa humildad con que reconoce su pecado y sabe volver a Dios. Eso que aparece en ese Salmo que usted nos decía, Salmo 50 o 51, depende de la numeración en la Biblia que usted tenga, pero que es ese salmo que siempre rezamos en, durante el tiempo de, de cuaresma y que todos conocemos, ¿no? Bueno, eh, qué bonito también eh, esa, cómo decir, esa parábola. Yo diría que es como la primera parábola, que, una parábola que aparece ya en el, en, el, en el Antiguo Testamento, esa que utiliza el profeta Natán para hacerle descubrir a a David su pecado. Eh, el profeta le presenta el caso de, de un hombre rico que para agasajar a un huésped, en vez de usar su riqueza o los, los dones que tiene, y todo lo que lo que hace es que le roba a un pobre infeliz la única oveja que tenía. Y David se, se, se indigna, pero ¿cómo va a ser? Decir, y entonces eh, Natán le hace ver, dice tú eres ese hombre rico, le robó a el amor de eh, su mujer Aurías y, y despojó a su sirviente de, esa, de ese único amor que tenía. Entonces, eh, esa delicadeza con la que Natán le hace comprender ese grave mal que él había cometido y ese eh, arrepentimiento porque David se da cuenta y cuál ha sido su debilidad, cuál ha sido su error y con gran humildad reconoce su pecado de ahí ese salmo que estamos mencionando y creo que pues aquí lo importante es darnos cuenta que a pesar de las caídas de pueden ser más graves, más seguidas, menos graves pero lo que importa es que acudamos a Dios con dolor y con un buen propósito de enmienda. Por eso está la riqueza del sacramento de la penitencia. El cristiano eh, no es que estamos llamados a a la perfección, pero no somos tampoco, eh, no sé, no no, no es para que estemos coleccionando pecados y faltas y faltas. No, hay que llevarlas con humildad, presentarlas en ese sacramento y buscar esa gracia de Dios que siempre está dispuesta a renovarnos, a sanarnos y a darnos una nueva oportunidad. Y hablando de oportunidades, Padre, yo le voy a invitar ahora porque hemos avanzado bastante en el programa y yo le decía que, y lo mencionamos al principio, estamos ya a las puertas de celebrar este próximo domingo la solemnidad de Pentecostés. Y he traído aquí una canción que se las quiero dedicar a, y teniendo en cuenta esta fiesta de Pentecostés. Y está tomada de un disco titulado El Tiempo del Espíritu, que se grabó ahí en la ciudad de, de Miami, en la Florida, bajo la dirección del padre Juan Sosa, que usted me decía había sido un profesor suyo. Pues de este CD, El Tiempo del Espíritu, vamos a escuchar el corte número 3, que es una canción en ritmo de bolero y de son, escrita por... Rogelio Celada y Orlando Rodríguez. Al regreso abrimos nuestras líneas y seguimos aquí conversando en su programa Oración y Vida con el Padre Lino y este servidor Jorge Graña. Vamos con la canción. Ven, señor, ven a nosotros, llénanos con tu calor. Hermosa esta canción, un ritmo pues muy muy cubano y por eso aprovecho también para enviar un saludo a todos nuestros radioescuchas allí en mi querida isla de Cuba. Y por cierto pido a todos oración porque eh, toda la parte occidental de la isla está sufriendo Realmente un vendaval de lluvias con esa tormenta tropical. Y ya he visto algunas fotos con serias inundaciones. Pues que Dios tenga misericordia y y proteja al pueblo de Cuba. Por intercesión también de su patrona, la Virgen de la Caridad. Estamos con el padre Lino Otero y este servidor Jorge Graña hoy presentando la figura de David como modelo también de oración y siguiendo este libro del Padre Jordi en el cual eh, él lo presenta como la alegría de dar. Y ahora el Padre también nos va a comentar un poquito sobre esto y lo que nos dice el Padre Jordi en su libro. Pero volviendo a a David, Padre, cuando usted mencionaba el, el hecho de la este tan conocido de la el encuentro que tiene él con este filisteo eh, cuando derrota a Goliat y fíjese David tenía y se enfrenta a, a Goliat en esta pelea y en lo primero que todos piensan es precisamente en proporcionarle la mejor armadura. Revistieron al joven David con todo un atuendo bélico. Sin embargo, este sencillo pastor se siente incómodo con aquel peso de esa armadura y todas aquellas cosas que le habían puesto encima. ¿Y qué hace? Pues sencillamente se la quita, la deja a un lado y confía en el poder que le viene de lo alto. Y le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y sucede algo que parecía imposible, pero este sencillo pastor, con una piedra y una onda, logra derrotar a este filisteo, que era un gigante, y... David se llena de gloria porque sencillamente confía en el poder de Dios. Y muchas veces, padre Lino, el mundo yo creo que también nos empuja y nos trata de meter en la cabeza que tenemos que confiar en nuestras propias armaduras, es decir, nuestro talento, nuestro poder físico, económico, intelectual, etcétera, nuestros títulos, todo lo que tenemos. Y esa es una gran tentación. Por otro lado, recordemos ese pasaje en el que Jesús envía a evangelizar a los discípulos y dice en el Evangelio que les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón, no debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Eh, y no es que Jesús quisiera prohibirles que llevaran un no sé, un sencillo moral con, con cosas. Eh, creo que lo que el Señor intentaba hacerles entender era que en la obra espiritual no debían poner su confianza en las cosas materiales, en su inteligencia, en sus cualidades, sus capacidades, sino en el poder que Él les había entregado, es decir, el poder del Espíritu Santo. Eso que vamos a recibir, a celebrar, y que todos recibimos primero en el bautismo, luego en el sacramento de la confirmación. Y ya para cederle la palabra, Padre Lino, eh, cito aquí textualmente unas palabras de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, quien el 27 de mayo del 2012, en una de sus catequesis sobre esta solemnidad, decía, esta solemnidad de Pentecostés nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el cenáculo. Jesús Después de resucitar y subir al cielo, envía a la iglesia su espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios Con el prójimo. Creo que Benedicto resume de una manera excepcional la esencia de lo que vamos a celebrar este domingo. Así que abramos el corazón con humildad para recibir con agradecimiento esa llegada del Espíritu Santo que se derrame en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Y,
0: y me parece muy, muy bien que hayas entrelazado esta actitud del rey da, de, de David, uh-huh. todavía no rey, eh, con eh, el Espíritu Santo claro, ¿no? y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, no, eh, especialmente eh, el Espíritu Santo como el que viene a reforzar la gracia que hemos recibido ya en el bautismo, donde el asado presente, pero que en la confirmación, Nos volvemos soldados de Cristo, testigos de Cristo. Exacto. Aquí tenemos a David que se reviste, no de unas vestiduras, como tú decías, no de una armadura humana, sino que del poder de Dios. Y y eso le da a él un sentido de, de, hasta cierto punto, de seguridad, pero su seguridad no está en sí mismo, en su destreza, su seguridad está en Dios. Y así a nosotros, en cuanto tenemos que enfrentar un mundo que a veces se presenta hostil, eh, vivimos con todo tipo de confianza, con seguridad, con ánimo, eh, sabiendo que el Señor es el que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, eh, nos hace vivir con mayor alegría, con mayor seguridad y ánimo en medio de las vicisitudes en que vivimos todos los días.
2: Así así es. Y algo muy bonito que dice aquí el, el Padre Jordi en su libro, dice aquí, Si todo pertenece soberanamente a Dios y todo proviene de Él, que lo distribuye magnánimamente, el hombre no puede ofrecer nada a Dios que no le pertenezca ya de antemano. Lo único original que puede presentar el hombre es el reconocimiento de esa soberanía divina y la consiguiente acción de gracias. Y esta frase que dice a continuación me gusta mucho, dice, la alabanza y el agradecimiento van estrechamente unidos. Pues si el hombre conoce la valía de Dios, es porque éste se se la ha manifestado. La alabanza es el auténtico sacrificio del hombre. Nosotros te damos gracia, dice el, el, el autor del himno, y alabamos tu nombre glorioso. Qué bonito esto. Yo creo que vale la pena que lo meditemos porque es ciertamente una gran verdad. La alabanza y el agradecimiento van estrechamente unidos. Alabamos a Dios, reconocemos su, su grandeza, reconocemos su amor, su misericordia con nosotros y lo agradecemos y miren en Pentecostés celebramos esa fiesta del Espíritu Santo, se derraman los dones, pero más que los dones, Padre Lino démonos cuenta de algo que a veces lo perdemos de vista, no es solamente que se nos dan estos dones sino que Dios se nos ha entregado Él mismo a nosotros y eso es lo más grande que podemos recibir. Así como Jesús se dona, se entrega en cada Eucaristía y ahí está pues su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y es el alimento que podemos recibir para fortalecernos en nuestra vida espiritual y nuestro camino de crecimiento en, en la fe, en la virtud así como tenemos ese alimento, también entonces se nos da ese don de y, 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 el Espíritu Santo. yo creo
0: que aquí aquí es donde tenemos ese sentido de gratitud de, y, y de reconocimiento de, de la grandeza de Dios, de David porque quién era él él es muy consciente que él es de una familia de, 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 de pastores uh-huh. ¿no? en, en el pueblo de Israel tradicionalmente pues el pastor es una persona pobre, no no es que fuera una persona de grandes riquezas, no eh, es de, de una familia de, de, Jesús, de Jesús, de una familia de pastores además de eso es el más el último de sus hermanos O sea que si alguno de ellos hubiera sido escogido, hubiera sido alguno de los otros, menos él. Eh, Es el que tenían ahí cuidando las ovejas mientras todos estaban con la fiesta, reconociendo a la venida de de Samuel, o sea, el último de todos sus hermanos. Y sin embargo, de allá del último de los hermanos, de siendo pastor, don Nadie, Dios lo levantó a ser el jefe, el caudillo de Israel. Eso David lo tiene marcado en su corazón y ese reconocimiento que lo lleva consigo de todas partes. Por eso es que él él tiene un gran sentido de no solamente gratitud, de reconocimiento de la grandeza de Dios y de querer darle a Dios todo lo que que él puede.
2: Así es. Y ya estamos casi llegando al final del programa y quiero volver a este cántico de David que decíamos al principio con el que comienza y abre el Padre Jordi su, su tema para este día y este cántico dice así bendito eres Señor Dios de nuestro Padre Israel por los siglos de los siglos tuyos son Señor la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra, tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. El querido y recordado Papa San Juan Pablo II, en una catequesis sobre este himno decía, Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre Israel. Este inmenso cántico de alabanza que el primer libro de las crónicas pone en labios de David nos hace revivir el gran júbilo con el que la comunidad de la Antigua Alianza acogió los grandes preparativos realizados con vistas a la construcción del templo, fruto del esfuerzo común del rey y de tantos que colaboraron con él. Fue una especie de competencia de generosidad porque lo exigía una morada que no era para un hombre, sino para el Señor. Y de esto se trata, de esta alegría de Day, de esta generosidad del rey David. En ese contexto brota este cántico, Padre Lino. Sin embargo, eh, solo, dice eh, San Juan Pablo II, alude brevemente, y con esto vamos a terminar, pero fíjese qué interesante, dice, solo alude brevemente a la satisfacción humana, para centrarse enseguida en la atención en la gloria de Dios. Tuyos son, Señor, la grandeza y el reino. La gran tentación que acecha siempre cuando se realizan obras para el Señor consiste en ponerse a sí mismos en el centro, casi sintiéndose acreedores de Dios. David, por el contrario, lo atribuye todo al Señor. No es el hombre con su inteligencia y su fuerza el primer artífice de lo que lo ha llevado a cabo, sino Dios mismo. Me parece que esto es importante, es interesante porque nos evita caer en esa tentación de creer que somos nosotros y en definitiva es Dios quien merece todo el reconocimiento y toda la gloria. Padre, una idea ya para terminar y para que nos dé además su bendición.
0: Muy bien, pues a todos los que nos escuchen, unámonos a En esa disposición, recordando que esa magnanimidad a la cual Dios nos invita comienza con ese reconocimiento, primero que nada, de la divina misericordia que siendo tan pequeños, Dios nos ha bendecido tanto y que nosotros estemos dispuestos a darle todo nuestro corazón, toda nuestra vida, todas nuestras posesiones, toda nuestra voluntad, que es lo único que el Señor quiere, Eh, todas las demás cosas son de Él lo que quiere es ese corazón contrito, humilde, humillado y confiado en Él. A y propósito, así, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
2: Amén. Amén. A propósito, iba a decir que los invito, si pueden, no dejen de ver la película documental Corazón Ardiente. Está, creo que todavía aquí en las salas de cine Creo que esta es la última semana que va a estar aquí en en los teatros en en Estados Unidos. Es hermosa, tiene un poderosísimo mensaje sobre la devoción al Sagrado Corazón y ese amor y esa misericordia del corazón de Jesús que se derrama eh, en cada uno de nosotros. Creo que sería muy bonito que pudieran verla en familia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y que el Señor les bendiga.